0: Pues, gracias. Muy bien. Aquí estamos
1: gracias. Jorge Martínez Chávez
0: y Fabricio Alonso. <risa> este Episodio 2, capítulo 2, o momento 2, como se llama. Momento 2, segundo. Sí, me está gustando mucho
1: la dinámica de sentarte a platicar de quién sabe qué sin saber quién sabe qué te puede, quién te puede estar escuchando y qué ideas se puede estar formulando no estaría muy bueno luego que pusieran sus comentarios aquí abajo no mientras señalo no
0: hay una descripción
1: de cada uno de los dos
0: sí estaría bien luego luego es bueno este conocerte a través de los ojos de las demás personas o de lo que las demás personas piensan Perciben. ajá a
1: mí me encantaría hacerme el ejercicio porque creo que que nadie nadie sabe cómo es
0: Mm.
1: O sea, nadie tiene una, una visión objetiva de sí mismo. Eh, porque siempre estamos buscando la foto donde creemos que salimos mejor, mm. de acuerdo a nuestro criterio. Eh, pero ya sabes, ¿no? Está el línea ahora.
0: <risa> ¡Salió horrible!
1: No, no sé, parece que sale exactamente igual como, como eres. <risa> ¡Ay, <risa> grosero!
0: <risa> ¿Pero <risa> por qué? Si eres tú, ¿no? O sea, claro.
1: Eh, Escuché una vez un programa de radio que sí decía que las demás personas es mucho más fácil que te reconozcan a, a tú si un día pierdes la memoria, ¿no? Y, mm. O sea, como que ese ejercicio de viendo fotos tuyas, y no, aquí no me parezco a mí. Y la demás gente dice, no, pues claro, es o sea, claro. Mm -hmm, claro. Eh, como que el cerebro agarra objetivamente las acciones más características de la persona y las almacena para que cada vez que vea a esa persona se acuerden cuando uno pues siempre se está buscando como que verse más bonito
0: uh -huh, uh -huh.
1: entonces sí estaría padre que la gente diga ¿Tú, tú, tú
0: reconoces a personas por algo más que solamente sea su, su apariencia física
1: mm, percibo mucho la voz porque hay veces que se me olvidan las caras uh -huh. eh, no sé si se le ha le dado mi falta de interés. <risa> ¡Bum! Eh, mm, o los no, o sea, a veces digo, esa persona la conozco, no la conozco. Porque luego también, va, somos relativamente jóvenes. A lo mejor no somos jóvenes en la Roma de la Antigüedad. Pero. Pues apenas como que creo que nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que antes no teníamos ni noción de. Uh -huh. O sea, eh, venimos con esta inercia de creer que la mayoría de las cosas son como yo las creo, como yo las supongo que son y luego te das cuenta que no, ¿no? cuando ibas a la escuela pues tus 30 o 60 compañeritos pues, eran los de todo el año entonces claro que te acordabas de sus nombres luego sales a trabajar y empiezas a conocer gente en viajes o circunstancias distintas eh, hace muchos años, 20 o 25 años sí. Y, y dices, bueno, a lo mejor 10 años, ¿no? Y tienes 10 años que no ves una persona y dices, ¿será o no será?
0: Uh -huh.
1: eh, entonces te le quedas viendo. Uh -huh. y, bueno, si me reconoces que sí es, pero a lo mejor en reconocerte, el otro también está diciendo, ¿y este qué me ve? Pues voy a saludar porque ya al momento está incómodo. <risa> <risa> sí, se me olvidan las caras de personas. ¿Te ha pasado
0: que saludas a alguien que no es? Sí, claro. Todo el muchísimo.
1: tiempo. El, fíjate, iba... Eh, un primo que quiero mucho, a la mayoría de mis primos los quiero mucho, pero además con este me llevo
0: ojalá no, no todos tus primos te estén escuchando
1: ojalá no me estén escuchando los que no quiero tanto a todos los quiero mucho, pero a unos más yeah. bueno, me llevo muy bien con él, tiene una mentalidad muy divertida entonces estaba en una calle una avenida ancha, un camellón ancho y él iba caminando del otro lado venía manejando yo y le chiflé y lo empecé a saludar, ¿no? Así con la mano, a hacerle, pues a ondear la mano. Y volteó y él también. Entonces empezó a acercar. Dije, ah, que todo dar Ahí viene mi primo, lo vamos a saludar. Si quiere ride, right, le doy ride. Right. Eh, ya cuando, <risa> cuando venía cruzando por el camión, dije, en la madre, no, no es. es. <risa> eh, no tenía que dar vuelta en la calle que seguía y pues enseguida di vuelta porque dije, pues no me voy a quedar a platicar con él ni a dar explicaciones porque no lo conocía es un total extraño, es un total extraño. Y, y estaría muy bueno si nos está escuchando ¿no? a <risa> ver qué pensó él cuando dijo este campo le me está chiflando <risa> y luego decir, ¿por qué voy a ir a saludar a un güey que me está chiflando? esa si es, es la pregunta, extraño. ¿no?
0: <risa> igual se le hizo muy ameno y no sé
1: Parecía, pero de aquí ya es totalmente mi imaginación Que él también estaba buscando a... Bueno, yo no estaba buscando a alguien, a mí se me hizo mi primo Pero parecía que esta persona estaba buscando a alguien
0: Ah, ya, 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 ya ¿Pudiste eh. haber sido tú? ¿Por mm. <risa> te estaba buscando a ti? <risa> Un mensaje divino, <risa> ¿verdad? Uh
1: -huh. Un ángel en forma de... Oye, tú
0: tú este, naciste aquí en Guadalajara?
1: Nací aquí en Guadalajara Sí, nací aquí en Guadalajara ¿Tus padres igual? Mi papá de Tepatitlán de Morelos, mi mamá de Veracruz, Órale. Eh, se conocieron afuera de la casa de mi mamá, porque según la historia yo no estaba ahí. Pero un amigo de mi papá estaba saliendo con una tía mía, todo dijo: Acompáñame a casa. Estaban chavos, ¿no? Uno ve a sus papás ya siempre como gente grande, pero estaban chavos, habían tenido 25 años. Acompáñame a casa de estas muchachas, ¿no? No sé cómo se decían en los 60, 60. 70 acompáñame a ver estas chavas y, y fue mi papá y cuentan, contaban que, que vio a mi mamá, le gustó mucho y le empezó a salir las historias ¿no? como son típicas de la época, por lo menos desde donde yo las
0: escuché esto dicen que fue en Veracruz no, en Guadalajara Guadalajara, Guadalajara. Okay. Sí,
1: mi mamá nació en Veracruz y luego se vinieron a Guadalajara y aquí puede haber un montón de cosas que no concuerden, pero pues claro, yo no las viví, son nada más cosas que me platicaron. Eh, fue aquí en Guadalajara, vivían relativamente cerca, eh, entonces le gustó, mi, mi papá empezó a invitar a no salir a mi mamá, mi mamá decía que me, mi papá se le hacía horrible, que no iba a salir nunca con él y, y bueno, aquí estoy. Ya. ¿Y tienes hermanos? Tengo dos hermanos más grandes, ah. eh, grandes personas, son mis hermanos, los admiro mucho mucho, eh, cada quien con su perfil a veces chocamos mucho a veces coincidimos mucho y pues claro, porque en la casa todos tenemos de razón,
0: sí. ¿No? dice, dice mi mamá que lo que te choca te checa sí. no yo nunca he estado tan seguro de esa frase, porque a lo mejor no la entiendo al 100%,
1: cada vez estoy más seguro de esa frase sí. sí pero digo, chocamos mucho en cuanto a yo quiero blanco, no, yo quiero negro mm. en el sentido ah, bueno, pues entonces no jugamos a nada
0: <risa> sí, ya sí. son independientes. Oh, uh, sí. Ya, qué chido.
1: Eh, sí. sí, cada quien como que siempre estuvo en su cotorreo.
0: ¿Cuánto te llevas con tu hermano de mes? Es
1: cuatro años. Ah, cuatro ah. años y con la otra siete. O sea, uh -huh. nos tuvieron con cierta distancia me hace pensar que fuimos niños
0: planeados mm -hmm. como que suena ese tipo de familia este planea esa familia sí. y este tú estudiaste en guadalajara todos, todos Estudié, tus estudios sí, en
1: guadalajara eh, sí hubo un año que me fui al extranjero en secundaria y un bueno, intercambio sí. Pues sí, intercambio, segundo, secundario, lo hice fuera. ¿A qué parte fuiste? A Irlanda. Wow. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Irlanda? Lo verde, lo bo el bosque, mm. era un niño, ¿no? Eh... Sí, definitivamente estar en el bosque, aventarme a los ríos, el clima helado, todo el año. Eh... Me parece que es un buen lugar desde donde a mí me tocó experimentar. Yo lo conozco, fíjate, suena bonito. Ya regreso a Guadalajara, y hablando de los estudios, estudié Derecho. Mm. Eh, nunca, nunca No sabía
0: sab... que habías estudiado Derecho. Sí, soy ingresado
1: vale. de la licenciatura de Derecho. Y, y, y estudié eso porque se me hacía una cosa seria, mm. formal, en mi cabeza cuando... No sé cómo haya sido con ustedes que nos están escuchando, chavos... Entonces, mi cabeza decía, vas creciendo, te tienes que ir madurando, te tienes que ir volviendo serio, te tienes que ir portando como adulto. Luego uh -huh. cuando eres adulto, como que caes en la cuenta que los papás fingían mucho ese ser, ser serios. <risa> Porque no veo el día que me ponga serio, ¿eh? Ahora creo que madurar es poderte reír de ti a gustísimo. Y no tomarte ninguno de los insultos que te avienta la gente de manera personal Claro Porque no lo son Pero ese será otro Otro, otro, otro tema más adelante A profundizar y, y entonces nunca supe, nunca, nunca, nunca supe qué quería ser de grande Sigo sin saber eh, Ahorita estoy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Pero ¿A qué feliz, te dedicas ahora? Eh, no sé cómo decirle Pero ahorita llegamos ahí, ¿no? Y cómo llegué ahí eh, a mí me gustaba mucho la literatura, escribir, me gusta muchísimo, escribir cosas fantasiosas, románticas, eh, intensas, eh, dramáticas, sí, como golpeadoras, mm, meterle mucha emoción y luego también tuve una etapa de una depresión muy fuerte, de muchos, muchos años, entonces a lo mejor por ahí se puede explicar que estaba sacando ahí con todas mis ganas esa, eso que no sabía que era, ¿no? Eh, me gusta mucho la cocina, pintar, pero para mí era estudiar literatura, de qué vas a comer, estudiar cocina, pues, pues de qué la vas a hacer, ¿no? Por esta eh, caja en la que uno crece, este montón de murallas que uno se va construyendo, uh -huh. imposibles de derribarlas en ciertos momentos. Uh -huh. eh, entonces dije, pues, ¿serio qué es? Mi mamá quería que estudiara medicina, o así lo percibí yo, mi papá fue médico, entonces yo me rebelé y no, dije medicina no a pesar de que las ciencias naturales me gustaban mucho eh, química no, hoy la química sí me llama mucho la atención eh, la tabla periódica de los elementos <risa> eh, entonces dije pues derecho, es una carrera seria ¿no? además para ser cocinero perdón los que me estén escuchando que se dediquen a la cocina pero en mi cabeza en ese momento decía para ser cocinero no se necesita estudiar creo que sí es cierto una parte creo que estudiar te da mucho más técnica y mucho más herramientas pero como dicen el que es perico donde seas verde el papá de un amigo mío se dedica al derecho y no es abogado y nunca estudió nada ah, en el derecho eh, por la rama del derecho a la que se dedicaba ah. no necesitaba cédula profesional y es muy bueno no entonces uh -huh. pero en mi cabeza cerrada dije bueno algo serio el derecho
0: sí a veces el talento y la educación no tienen nada que ver no sí y lo ten
1: tengo amigos que se dedican de lleno a la música O de lleno a la pintura O de lleno al dibujo Algunos rompieron eh, Todos los constructos Que habían formado en su casa Ideales, ¿no? Y otros sí fueron apoyados por sus papás Entonces a lo mejor en alguna medida Unos la tuvieron entre comillas más fácil que otros Porque creo que cada quien finalmente llega Donde tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar Aunque ahorita no lo entendamos Pero... Eh, por ejemplo, no hubo nadie que me empujara donde estoy ahorita. Mm. Me tardé mucho, pues sí, apenas estoy casi arrancando, ¿no? Relativamente, comparado con los amigos que dicen, yo de grande quiero ser arquitecto y son arquitectos y a lo mejor son buenos arquitectos, ¿no? Mm -hmm. Tengo un amigo que ya tiene su despacho en Inglaterra, como mexicano, pues eso no conozco, pero no debe ser tan fácil. Claro, claro, no, es un mérito, pues,
0: como amigos, arquitecto. Como
1: tengo entendido los ingleses además son muy, pues no son tan malinchistas como el mexicano ¿no? que, que aquí sí preferimos muchas cosas de fuera uh -huh. y, y allá sí consumen local no? tienen carros, tienen marcas de ropa tienen todo y, y son chidos, acá muchas veces estamos buscando lo, lo importado eh, digo, esa es siempre es la parte donde yo lo veo y no tienen que estar de acuerdo conmigo eh, entonces, eh, salí de la carrera de Derecho, nunca me sentí satisfecho con lo que hacía, me parecía hipermonótono, mm. eh, nunca le eché pasión, veía a mis compañeros, tengo algunos amigos ahorita, abogados brillantes, si necesitan algún abogado se los puedo recomendar. Y siempre fueron muy apasionados y platicaban que se levantaban algunos a las 5 de la mañana a estudiar. Aunque no hubiera exámenes para mí eso era ilógico. Ahora veo, claro, eso les gustaba, pues eso hacían. Claro, claro,
0: claro, claro. No, como el que pinta
1: todo el día, pues eso le gusta, eso hace. Eh, entonces, pues algo no estaba bien. Yo ya estaba hasta la madre de mi depresión. Un proceso largo, un proceso que pasé pues medio solo, autodidacta, o sea, no quiero decir que la gente me abandonó, sino que me di cuenta que era depresión solo y conceptualmente hablando, uh -huh. siempre tuve a mis amigos alrededor, la gente que me conoció desde hace mucho, quizá ahorita digan, ¿cómo que era depresivo? ¿Cómo que le pasaban esos episodios? ¿Cómo que le daba terror salir de su cuarto? Pues sí, me daba todo eso. Ahorita lo veo para atrás y, y se me hace lo más que muy bonito que lo pude haber vivido por haber entendido muchas cosas que al día de hoy me son súper prácticas para tener un corazón sereno. No, claro que me estreso, me enojo, me bloqueo, pero estoy muy tranquilo por lo que aprendí en este proceso. Eh, una vez en un viaje hace cinco años, a finales del 2014, eso fue creo que un parteaguas para hacer lo que hoy me dedico eh, una persona me platicó sobre las cabinas de privación sensorial. En aquella época me interesaba mucho hacer ayahuasca o peyote o lo que fuera. Yo ya no podía estar eh, así de, pues de deprimido, ¿no? Es súper diferente estar triste. Y me platicó de las cabinas de privación sensorial, dije, ah, pues las voy a probar. Me puse a leer de eso. Dije, ah, mira, esto es psicodélico. Me va a ir súper bien, sin tener que meter nada. Eh, fui una vez. Dije, ah, está bien No era lo que yo me esperaba eh, Con muchas expectativas Y luego Una, una persona me, me hizo una pregunta Que en el momento no le pude contestar Ya había muchas personas que me habían dicho Ve con el psicólogo, te haría bien Para mí ir con el psicólogo Antes era, pues no, si no estoy mal ¿Por qué voy con mm. el psicólogo? ¿Aquel quien es para decirme qué hacer en mi vida? Acabé yendo con el psiquiatra <risa> eh, No me gustó Los medicamentos Los dejé por pie propio y pues me puse a investigar cómo salir de ese pues, de la depresión que la neta ya era insostenible mm. era una vida cero funcional de chico pues puede ser un niño deprimido pero todo el tiempo bueno en mi caso fue que pasaba mucho tiempo con mi casa con mis papás entonces no tenía que funcionar mm. Vamos aquí, ah, bueno, vamos aquí, vamos allá, vamos allá. Me la pasaba bien o no, ese es otro boleto. En la carrera, pues también la dinámica te va llevando, ¿no? La vida de estudiante. Uh -huh. eh, hay exámenes, hay vacaciones, hay clases otra vez. Entonces, pues ahí vas medio llevándola. Y ya cuando sales al mundo profesional, que no tienes realmente que estudiar, que no tienes que hacer nada, que tienes que buscarte la manera de generar, ahí sí es un problema, pues no poderte relacionar con la gente porque no puedes salir de tu cuarto, ¿no? <risa> Eh, y ahí sí dije, ahora sí tengo que hacer algo
0: porque pues,
1: está horrible eh, empecé eh, le di la oportunidad a, a la terapia psicológica fue una experiencia muy bonita me ayudó a saber cosas que ya sabía pero nunca las había escuchado de un tercero eh, porque pues esta persona tenía mucho más carrera que yo ¿no? más kilometraje entonces me ayudó mucho.
0: Que me el, pienso, ¿El psicólogo o psicóloga con la que fuiste era hombre o mujer?
1: Psicólogo, psicólogo, hombre. Me lo recomendó un amigo, ahí de los casilleros, eh, también grande él, más grande que yo, pues. Eh, me decía, oye Fabricio, te veo... como que algo tienes, ¿no? Uh -huh. y yo, ¿Por qué no vas con Fede? Y dije, pues, ¿por qué voy a ir con Fede? Ese mi hermano fue, la verdad es que le ayudó mucho. Y en ese momento... Pues yo ya la estaba pasando muy mal, ¿no? Eh, en algún punto de mi vida empecé a correr mucho Y era, claro, es pues una terapia increíble Hoy lo sigo haciendo, ya no para huir Antes lo hacía para huir hoy, hoy lo hago por las grandes satisfacciones Que me ha dado estar horas y horas En el bosque, haciendo nada Más que correr, y sometiendo a mi cuerpo A, pues a esa, ex, en, esa extenuación mm -hmm. física Ese cansancio mm -hmm. exagerado
0: Como exhaustivo
1: sí está sí exhaustivo no acabas As... me ha tocado terminar de correr y llegar a un punto y llorar mm. porque está la felicidad y la plenitud entonces ahora lo
0: sigo haciendo porque es... ahí no recuerdo bien el libro por ahí lo voy a lo voy a compartir este en, en las ligas pues del, del canal pero hay un libro que habla acerca de la meditación activa y es como un estado mental o un estado liberador mental mientras estás teniendo una actividad física de, sí. al, de alta concentración y rigor, ¿no? Sin
1: duda, sin duda. O sea, a veces de
0: exigirle a tu cuerpo eso entras en, en otros estados mmm, de relajación mental, ¿no? Donde, sí. donde puedes procesarlo todo. Sí, lo que pasa es que diferente.
1: también escribimos cavernícolas. En aquella época había que conseguir comida, agua, taparse el frío extremo, el calor extremo y no había aire acondicionado, ventilador, no había agua potable, no había drenaje, no había nada. Entonces a quién le iba a dar tiempo de estar triste o angustiado claro. o ansioso por mucho tiempo, ¿no? Te estresabas porque estaba el león que se podía comer a la tribu, lo mataban no corrían y se acababa el estrés. Uh -huh. Hoy tenemos la vida resuelta. Esto uh -huh. lo voy a repetir muchas veces porque es cierto. ¿En qué, me, en qué sentido? Pues tenemos hambre, está el refrigerador vacío, ahí está el oxo. Un uh -huh. amigo te puede invitar a comer, nadie te va a negar un vaso con agua, estamos vestidos, eh, la mayoría tendremos donde dormir, ¿no? Habrá quien eh, saquen de su casa por no pagar, por lo que sea. Uh -huh. En términos generales, ya o sea,
0: si la no... gran mayoría vive, vive en una vivimos una pues una vida una vida controlada una vida, creo que lo platicamos sí, la, cerramos, la vez pasada
1: cerramos, eh, hoy no te va a comer el león claro que hay riesgos importantes, uh -huh. debido a muerte sí, pero no sales todos los días de tu casa diciendo, ah, hoy no voy a morir uh -huh. existe la posibilidad, por supuesto pero todos los días sales de tu casa sabiendo que vas a regresar o eso crees claro.
0: eh, oye, una, una pregunta ¿cómo cómo es que tú Llegas a la realización de que estabas deprimido?
1: Eh... No. Pues me, me venían, me, me iban y venían momentos. Ok. Dice, no, ya me curé, ya estoy bien. Y pues no, si te pegan las recaídas, le echas la culpa
0: a todo. Y un, y un pasito atrás, antes de sentirte curado, antes de sentir que estabas buscando una solución, ¿cuándo es que te diste cuenta que necesitabas buscar una solución?
1: Mira, hubo un momento y a lo mejor a mucha gente le puede parecer familiar <risa> eh, ahí lo tengo escrito decía, no me permito estar triste mm. ah, como para, según yo apretarme el pantalón y decir voy a luchar todos los días a sabiendas fuerte, aguanto vara, ¿no? a sabiendas que tengo esta condición y que ya toda mi vida va a ser así eh, ni modo, me la aviento mm. ¿no? esto fue lo que me tocó eh, y ahí fue donde en, pues quise pelear y yo contra el mundo. La verdad es que hay momentos en los que no se puede. Ya luego, cuando no estás ahí, dices, pues, ¿cómo que tú contra el mundo? El mundo jamás estuvo contra ti, o sea, es absurdo ese... Pero son dos momentos totalmente distintos donde la realidad la percibes súper diferente. Siendo que objetivamente pues, es la misma, ¿no? No es que haya cambiado abismalmente, yo nada más me di cuenta de algunas cosas. Una manera fue el psicólogo. O sea, bueno, se pasaron muchos años. Empecé a ir a terapia una vez a la semana y empecé a ir a flotar a las cabinas de privación sensorial, que había unas en Chapala, una vez a la semana. Eh, porque dije, es que no puedo seguir así. Eh, leí más de la eh, cabina de privación, de la terapia de flotación. Y dije, bueno, al parecer esto sí trae grandes resultados, vamos a darle la oportunidad, de todos modos no tengo dónde ir. Y, y bueno, empecé una vez a la semana y hubo una experiencia que tuve ahí fantástica, donde en resumidas cuentas, si alguien ha jugado con un extintor, sobre todo de los pequeños que vienen en carro, uh -huh. le aprietas una vez y, y hasta que se acabe. No es así como que regulable. Y sale una nube blanca muy, muy, muy blanca y con mucha presión. Uh -huh. Entonces estaba saliendo una nube similar por mi boca no mucha presión muy muy blanca sentía que como calcetín me estaba volteando desde dentro hacia afuera y total ya pasó un tiempo eso en el sueño el psicólogo estaba ahí conmigo y me decía resiste resiste la vamos a librar para mí fue una experiencia fuerte intensa eh, Voy a tratar la manera de lo posible hablar sin el adjetivo bueno o malo, pero fue muy intensa. Entonces, acabado este aire que salía, pues dije, ah, qué bien me siento. Eh, pues me di cuenta que era un sueño, salí de la, de, de la cabina, me empecé a bañar, abrí la puerta para salir del lugar donde estaba y ahí volví a despertar. Adentro de la cabina, <risa> y dije, ok, ¿qué pasó? Wow. Entonces me salí con mucho cuidado por lo que acababa de vivir sí, 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 sí. y me volví a bañar y volví a salir y ahí sí ya había salido, o sea, ahí ya estaba despierto como lo que conocemos despierto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, me llamó muchísimo la atención, pensé que pudiera ser una cosa pasajera. Y conforme pasaron los días, las semanas, sentía una ligereza. Eso fue como después de la octava sesión, no fue rápido. Eso también es muy importante, ¿no? que la gente sepa que, que todos son procesos. Queremos todo de inmediato y así como el que sabe tocar un instrumento, la primera vez que agarró ese instrumento sonaba horrible. Eh, sobre todo un instrumento como el violín. ¿no? Alguien que toca violín, pues claro, los meses o los primeros años sonaba
0: horrible es parte de, de adaptarte a, un, a una dinámica nueva ¿no? son Integral. procesos, no no hay
1: ninguna semilla de árbol que diga ya quiero ser, esa, ser más grande, es el proceso y lo va a llevar años, décadas eh, cada uno somos difer diferentes, súper distintos entonces en ese momento dije ok, me quiero dedicar a esto el derecho no me satisface, si hay otras personas que puedan tener una experiencia similar a la mía donde estén juego. Entonces le pregunté a la persona que estaba encargada del lugar que qué se necesitaba para poner un negocio de esos. Sobre todo pensando en la cuestión económica, ¿no? la inversión. Él me dijo lo que se necesita, eso es muy caro. Bueno, ¿cuánto? No. Ya veo yo si puedo hacerle de alguna manera o no. Me dice, tu vida. Sentí un alivio. <risa> <risa> Porque... De cierta manera, hasta ese punto, pues nunca había tenido realmente vida. O sea, mm. para mí era un martirio. Entonces dije, bueno, pues en realidad no tengo nada que perder. Apenas estoy así como que respirando mm. bien. Digo, cuando eres niño y tus papás ven por ti, pues claro que hay muchas cosas que jamás te pasan por la cabeza. Pero quien pueda estar deprimido, en ansiedad muy fuerte, sabe que en la edad adulta hay momentos que son el mero infierno. Mm -hmm. Eh, nunca me he vuelto a sentir como antes de esa depresión. Fui con el psicólogo a una cita que tenía, ¿no? una eh, sesión y dije ¿sabes qué? ya no necesito venir contigo. Me dice ¿por qué? Él lo conozco también desde hace muchos años, es una gran gran persona, por lo menos como terapeuta. no eh, consigo que también debe ser gran persona. Mi trato con él ha sido siempre muy, muy bueno, muy lindo. Eh, me dice ¿por qué? y se sentó, ¿no? poniendo mucha atención, dice lo que pasa es que ya ves que te había platicado de las cabinas de flotación eh, pues me sucedió esto, me dice ok suena muy interesante, quiero ir él fue mi primer cliente wow, <risa> eh, se me hizo también muy bonito, no sé si lo hizo como gesto pues de enhorabuena o, o, o no sé, el querer experimentar, o las dos lo, cosas lo que haya sido, no es haya sido. una buena sensación sí, sí es eh, entonces empecé con eso anteriormente eso fue en el 2015 anteriormente cuando acabé la carrera, 2008 por ahí eh, empecé a meditar eh, me encontré libros budistas, dije ¿qué es la meditación? sentía esta culpa, ¿no? esta formación que tenía de mi casa de cómo todo debería de ser, agarré un libro fuera de mi religión y dije ay. y lo empecé a leer dije oye, estos cuates piensan súper bonito Hubo un momento que me, me quise hacer budista, pero fue más la calentura, porque luego vi que, el, como el cristianismo y como tantas otras creencias, pues está segmentadísima, ¿no? O tiene muchísimas ramificaciones. Entonces, a partir de ahí dije, no, pues, ¿qué me voy a hacer budista? Pues mejor sigo donde estoy y, y trato de hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. Eh, entonces, meditaba de manera muy intermitente. Ya, un día sí, seis meses no, eso no funciona qué es importante esto de la meditación ahorita vamos a llegar total llevo desde 2015 con las cabinas de flotación es muy importante si hay alguien que quiera ir pues que vaya entregado a la experiencia ¿no? porque es responsabilidad de cada quien estar donde tengan que estar uh -huh. a lo mejor ahorita no lo puedan entender pero eventualmente te vas haciendo de más herramientas y te vas dando cuenta que así es eh, entonces empecé con eso empezó a ir gente de todo tipo dijo dije, ok, la depresión no es el único problema el único obstáculo que tenemos para tener una vida funcional o sea, la cantidad es infinita y también los momentos no hay etapas, hay rachas, hay duelos porque te deja tu pareja porque se muere algún ser querido porque te corren del trabajo cosas de la vida, ¿no? experiencias bueno, ajá, que no son ni buenas ni malas, ¿cómo no sé. que no es malo? pues depende de dónde estés pero visto desde fuera pues no esa es la vida claro eh, entonces una de las personas que empezó a ir también daba cursos de meditación entonces lo tomé dije a ver de qué se trata la meditación porque hasta este momento he sido súper intermitente y y no me ha funcionado esta madre no funciona entonces pues vi otra, otro acercamiento lo empecé a hacer todos los días todos los días todos los días todos los días y wow la herramienta que es meditar ¿no? entonces hoy también doy cursos de meditación o sea a qué me dedico hoy de derecho lo único que sé es a quién recomendarles pues ya va a depender de ustedes que hagan clic o no y, y pues me dedico yo creo que era la pregunta que me hacías casi al principio me, me parece muy difícil eh, ponerme una etiqueta súper difícil ah. Tí mi título es este eh, pero pues ahí estoy a acompañando a las personas en sus procesos eh, extendiéndole las herramientas que conozco para que las hagan suyas eh, acompañándolos en su batalla contra sus demonios mm -hmm. yo no puedo hacer nada por ellos mm -hmm. y eventualmente hay gente que si sí, le cambia la vida hacerse de estas herramientas y hay gente que a lo mejor todavía no es momento o así creo en los ciclos de la vida y que la vida te va a enseñar lo que tengas que aprender pero pues no puede ir uno a las carreras eventualmente la claro. vida se va a encargar hay gente que dice no sirve lo que haces pues la verdad lo que hago es estar sentado platicando con las personas mm -hmm. <risa> eh, pero sí he visto unos cambios pues increíbles mm -hmm. súper súper bonitos gente que dice la verdad es que bueno, cosas así como mi psiquiatra ya me bajó el medicamento ¿no? ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Eh, pues sí sí me dan otra vez mis mis rachas o mis ataques de depresión ansiedad estrés estrés no sé. psicosis lo que tú quieras pero me doy cuenta y entonces ni llego al punto donde llegaba antes y lo disfruto con, con pues con serenidad uh -huh. y es más fácil seguir llevando mi día normal Sin echarle la culpa a nadie De las cosas que no me salen mm. ¿no? es como La gente que va en carro Y se queja del tráfico pues No tiene ninguna lógica ¿no? mm. Si sí hay tráfico, es un hecho objetivo Pero si vas en carro Pues tú eres, eres parte Eres el tráfico, eres el tráfico ¿no? mm. Me chocan todas las personas mm. sí, sí, sí. Y, y, y pues ahí Fíjate, a, a mí en lo personal,
0: la experiencia que tuve, yo, yo nunca había conocido las cámaras. Alguna vez una, ahora que me recuerdo, una amiga me platicó de las cámaras de, de flotación, de ¿no? la terapia de flotación. Y creo que muy similar a la historia que en alguna ocasión me platicaste, lo que ella me platicó es... Te metes un ácido y te metes ahí, ¿no? Te comes hongos y te... como que lo usaban más para una recreación mm. psicodélica, ¿no? Yeah. Eso fue lo que ella me platicó. Que en Oregón o ¿no? en algún lugar así las habían desarrollado como... Ahora es? cómo están?
1: Te platico la historia mm. oficial. Yeah. Sí, se usa de manera recreativa en muchos lugares. Okay. Que también puede ser un peligro
0: mm.
1: eh, psíquico, sobre todo psicológico. Esto las desarrolla un neuropsiquiatra en los 50s. Eh, porque se hablaba de, si no hay estímulos sensoriales, el cerebro se apaga, ¿no? esa era un, una teoría, y el otro, otro lado de la moneda decía, no, claro que no, el cerebro no tiene por qué apagarse, si tiene sus funciones vitales normales, eh, a pesar de que todos los cerebros eventualmente se apagan. ¿no? Mm, entonces, luego de muchos experimentos, llegaron a la concentración de sal, bueno, ¿qué son las cabinas de flotación? Uh -huh. Son... Cuartos, habitaciones como el tamaño de un elevador o una litera, más o menos, matrimonial. 30, por 30 centímetros de profundidad de agua hipersalada a tu temperatura corporal, aislado del sonido y de la luz. Entonces estás flotando ahí y no tienes muchos estímulos sensoriales. Claro que si te mueves, pues se hacen olitas y tal. El cerebro no puede estar sin hacer nada, entonces empieza a lanzar proyecciones. Cosas sonoras, visuales, eh, todo está en el cerebro, no hay ruidos, no hay nada, pero el cerebro como si ahí estuviera como cuando uno sueña, una vez que se despierta de los sueños y es que pasó esto y estoy seguro y hasta me voy a enojar con esta persona, acá, ¿no? sí, sí, o sí, amanezco sí. triste porque soñé que mi amiga se murió o lo que sea eh, durante más de 20 años estuvieron experimentando él y otros valientes voluntarios uh -huh. y al principio, en esa época, los ácidos eran legales, los proporcionaba este laboratorio, Santos, a, creo que era ese, si sí, estoy mal, luego lo corrijo, a cualquier persona que estuviera haciendo investigaciones con el LSD, siempre y cuando remitiera los reportes de sus estudios. Entonces este cuate lo hacía con LSD, y lo hacía también con una sustancia que se llama ketamina. Tengo entendido que da la sensación de no sentir absolutamente mm. nada de tu cuerpo. ¿no? Es un tranquilizante para caballos. O sea, es un uso veterinario que se le da hoy. Eh, y wow, pues lo que pasa es que es un clavado al universo interno y ver los programas de por qué piensas lo que piensas y por qué crees lo que crees y por qué cuando dices que tienes la razón, mm. ¿a ¿dónde aprendiste eso? Eh, por qué eres tímido, por qué te da miedo hablar en público, por qué eres tan inseguro, ¿por qué?
0: ¿Cuál, cuál crees que sería la, la diferencia entre una meditación, probablemente con algún ejercicio de respiración, igual en, en un espacio controlado, a diferencia de las, de las eh, cámaras de
1: sangre? Principalmente los distractores, o sea, cuando estés meditando en un lugar en silencio o súper sereno, pues la postura eventualmente te va a cansar. Estás peleando contra la gravedad. Claro. Eh, el pensamiento, si escuchas un ruido, la cabeza es rapidísima, hipercapaz. Entonces empiezas a imaginar cosas luego, luego que te sacan como de este estado de nada más estar poniendo atención a tu respiración, sin juzgar, ¿no? viendo tus pensamientos pasar y tal. Eh, porque luego también hay que hablar de la meditación. La gente que uh -huh. quiere poner la cabeza en blanco y no, sí alcanzar estados de iluminación y no todo, pero la diferencia sería pues que como hay mucho menos estímulos sensoriales o sea, no te entumes, no te, vas a, no te van a dar ganas de voltearte, eh, se pide que hagan pipí en, se, <ríe> previo a ingresar a la cabina se pide que vacíen su vejiga entonces hay un montón de cosas que quedan fuera de, de la jugada mm. para volverte puro pensamiento o pura conciencia. Uh -huh. Dejas de sentir tú dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el agua por esta temperatura del que guarda el agua y la densidad que tiene. Eh, creo que sí son cosas distintas. ¿verdad? Es como comer jugo verde y como comer todas las frutas del jugo verde, pero aparte pues uh -huh. las dos te van a hacer bien de una manera diferente. Uh -huh. eh, porque en las meditaciones también llegas a unos estados. Alterados de conciencia, intensos. Sí, sí, sí. Bonito. Intensos. Intensos.
0: Sí, sí, sí. Como que la psique luego llega a funcionar de una manera en la que no estás acostumbrado, ¿no? Sí. Y pues muy similar a los sueños, al menos en mi experiencia, a, a, me he podido dar cuenta que cuando sueño tengo un ejercicio mental o psíquico que me había hecho falta un día anterior mm. o que a lo mejor ya tenía pendiente durante semanas. Y con mi propia imaginación y proyecciones ahí Es lo claro. que, que uno tiene de su día anterior Logra resolver esos, esos este, eh, Como atajos que ya tiene en la mente no a mí Me acuerdo mucho la primera o segunda vez Que, que platicamos ya en una terapia de flotación eh, Nos explicabas que una manera de ver la meditación Es como volver a llenar de nieve la montaña, sí. si, si pudiéramos de manera retórica simular a la mente o a la psique como una montaña llena de nieve y a los pensamientos como estos trineos que van haciendo surcos por, por rutas, ¿no? este, luego cuando vas pasando por, por uno repetidas veces lo empiezas a dejar más marcado, más marcado, más marcado y pues sí, luego a veces estás ciclando, ¿no?, tu, tu, tu mismo pensamiento, tus claro. mismas soluciones. Todo
1: me sale mal, es uh -huh. culpa del otro, ¿por uh -huh. qué me tocó a mí? O la gente que es déspota y además grosera, uh -huh. porque uh -huh. se puede ser déspota
0: hacia adentro, ¿no? O... Sí, claro, totalmente. Se puede hacer tus historias, pero... y, y la se queda se queda acostumbrada, ¿no? Como que dice, sí. este es el camino rápido, este es el camino fácil, ya lo tengo ahí planteado, lo voy a utilizar constantemente, porque... Algo que, algo que me acuerdo que, que mencionabas es que um, la manera de pensar del humano es, o, o la función del, del cerebro, pues, del humano, es poder eh, solucionar problemas, ¿no? Y poder estar en paz, poder prosperar, o, o no prosperar, pero vivir. ¿Paz? Pues ¿O sobrevivir? Sobrevivir. ¿no? Esa o sea, tenemos la el correcta. mismo
1: cerebro que hace 50.000 o 120.000 años, o el tiempo que llevemos aquí como humanos modernos, y ese mismo cerebro. Mm. Y estas ciudades tan grandes no
0: llevan 20 años, Bien. ni siquiera. O sea. Sí, no, 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 pues no manches, la revolución fue hace 100 años, era otro contexto totalmente diferente y así sucesivamente, ¿no? Claro, o sea, hoy somos muy nuevos
1: y los estímulos sensoriales que estamos recibiendo no se comparan a los de hace 70 años mm. porque puedes estar hoy viendo la televisión además traer tu iPad, tu laptop y tu celular mm -hmm, y estás mm -hmm. checando cuatro pantallas es demasiado, ¿no? El claro, lado dice, claro, ay pero ¿por qué tu niño está ansioso? yo he visto el niño todo el día con el celular el cerebro no, del pues niño está, está tranquilo, ¿no? con la no, pantalla enfrente no está dando lata eh. Exacto. Pero se está, digo, eventualmente ese cerebro va a evolucionar, de todo saber en qué. Uh -huh. Pero de... se está sobreestimulando. ¿no? Ajá, De una manera brutal. Y algo que pasa con este sobreestímulo,
0: creo que es justo lo que pasa con la, la retórica, no de la, de los surcos de nieve, donde sobreestimulas el surco, lo haces más alto, más profundo y es más difícil Saliste salir de del carril, ¿no? Entonces terminas tú casi casi aprisionado pues en un solo camino. Sí, y
1: los surcos estos son las conexiones neuronales, mm -hmm. o sea, se van haciendo nuevas conexiones neuronales, cuando naciste no sabías amarrarte los zapatos, hoy no te cuesta ningún trabajo, ahí tienes una conexión neuronal encargada de amarrarte los zapatos, mm -hmm. desaprender a amarrarte los zapatos no sé si se pueda en circunstancias normales, no a veces accidentes o cosas así, desaprender las cosas, hábitos, costumbres que son poco útiles para el día a día, mm. pues no es tan fácil tampoco. Claro. Es importante hacer cosas diferentes y nuevas, con constancia, romper la rutina, me gusta mucho esta analogía del cazador, eh, o el león, ¿no?, el león que está todos los días parado en el mismo punto, pues no va a comer nada, ¿no?, porque va a pasar el antílope, una vez por ahí se lo van a comer, no. y ya todos los demás van a decir, la madre Ay, vuelve no a pasar o sea, creo que el león, el cazador, son personajes muy disciplinados y todos los días están haciendo cosas diferentes en horarios diferentes de manera... No conozco el sistema cognitivo del león, pero de la persona, de manera voluntaria. Uh -huh. Entonces, si un día te amarras el otro pie primero, si un día cambias de orden la manera en la que te bañas o la parte del cuerpo que te secas de manera voluntaria vas generando nuevas conexiones claro. cae más nieve fresca sobre esta montaña y entonces los trineos pueden agarrar las pues,
0: rutas nuevas mm. oh, yo me acuerdo hace oh, que habrá sido como unos más de 8 años vi un video que me, me llamó mucho la atención por la atención por el título del video que tenía la palabra neuroplasticidad neuroplasticity wow. Y era un, un psicólogo, creo, un neurólogo, alguien, pues, este, en, ese, en ese hermoso mundo del cerebro que hablaba acerca de la neuroplasticidad y él se proponía ejercitar su neuroplasticidad. Entonces desarrolló un invento, o bueno, no, no lo inventó, sino transformó un invento, que es la bicicleta, y eh, hizo, le para atrás. hizo que el manubrio, cuando diera a la ah, izquierda, la llanta diera hacia la derecha ya. y el otro va hacia el otro lado, ¿no? Entonces muy opuesto a como la lógica mecánica práctica, ¿no? De la bicicleta es, va a la derecha, va a la derecha, esto era al revés. Eh, y lo logró, logró aprender, desaprender lo anterior de la bicicleta o aprender algo encima, ¿no? Este y me acuerdo mucho de... de... Sí,
1: y eso requiere mucho más práctica, ¿no? Porque podemos hacer rápido aquí el ejercicio de sobarte la panza en círculos y golpearte la cabeza. Se necesita un poquitito de práctica para que, para que salga.
0: Claro, si sí, no, no es este... Habrá quien sí lo pueda
1: hacer a la primera. Pero... Y, hay, y hay varios
0: ejercicios. Me acuerdo mucho, un, una, este, el hermano de un amigo mío eh, me platicaba acerca de la meditación. Y me gustó mucho lo que me explicaba porque me hizo recordar esto de la neuroplasticidad, que dice que la meditación es lograr que el estado fisioquímico de las neuronas no estén en pico o en cuadrado y vuelvan a regresar a un estado fluido o circular, ¿no?
1: Sí, 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 está súper bonito eso. Mm. Eh, no perdemos la capacidad para aprender, sino el interés. Mm. O sea, nuevamente somos criaturas de hábitos, todos los días te vas a tu trabajo por el mismo camino, uh -huh. invariablemente. Eh, hablas muy bien español, ¿no? Más o menos hablamos español o algún otro idioma. Eh, no sé quién esté escuchando, quién hable ruso. Es, no, pues ya estoy grande para aprender ruso. Si sí, mañana, por lo que sea, se muere toda la gente, toda la gente y nada más quedas tú y los que hablan ruso... O tú aprendes ruso o ellos aprenden español y yo creo que lo que va a pasar es que tú aprendas ruso. Uh -huh, claro, claro. Eh, o sea, y tienes esa capacidad, pero como nada más hacemos las cosas hasta el mínimo esfuerzo, uh -huh. eh, entonces el cerebro dice ya con eso la libro, ya no tengo que aprender más. Uh -huh. Entonces pues, pues ya no tengo que hacer
0: ejercicio, ya, ya la libro, ya... Uh -huh. o sea, y fíjate que a veces, bueno, yo, yo sí practiqué meditación este, junto con la yoga, ¿no? Como que integrar las dos este, mm. tecnologías de, 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 esa, de esa religión o ¿no? de, de ese movimiento sí, sí me generó a mí una, una introspección un poco más clara, ¿no? No, no más profunda, sino podía ver todo más claro, era más lumínico el, el estado de meditación y el entender también cómo funcionaba mi cuerpo. Y bueno, el autoconocimiento es algo que, que se otorga, claro. yo creo, personalmente, con la, con la introspección. Pero cuando llegué yo a la cámara de flotación, que yo nunca había hecho nada de eso, de verdad sí fue una experiencia inolvidable, sobre todo la primera vez. Porque pude sentir, sin hacer el mínimo esfuerzo, Cómo mi cuerpo solito se regenera cuando estoy relajado. Sí. Cuando logro ese estado de relajación, mi, mi, mis intestinos se... se pues bueno, yo, yo tengo mucha atención a mis intestinos, no tengo una, una conexión ahí como, como que los conozco muy bien. Este, entonces, mis intestinos, luego, luego fue lo primero que reconocí que estaba entrando en un estado pues más, más relajado. ¿no? Relajado para mí es la, la, lo opuesto al, al estrés, ¿no? mm. donde... Todo fluye y todo, todo es más liberado, no tan resistente o no tan rígido.
1: Es que parece poca cosa, ¿no? Pero estar vivo es bastante esfuerzo y estrés uh -huh. para el organismo. Uh -huh. O sea, hay que pelear con las distancias que tienes que medir para no chocar contra ellas. Ya lo hacemos de manera natural. Cierra los ojos y tápate los oídos, ¿no? O a ver si te resulta igual de sencillo. Pelear contra la gravedad todos los días es, pues es bastante peso, ¿no? En uh -huh. mi caso son casi 100 kilos. <risa> eh, o sea, no es lo mismo que se me caiga a mí una pluma, que se le caiga a un niño que está además mucho más cerca del piso que yo.
0: Claro.
1: Eh, entonces es una lucha brutal para el organismo. Entonces todo el tiempo el cuerpo está en estrés, en alerta. Eh, cuando te metes a flotar sueltas todo eso, cuando te enfermas y vas con el doctor, el doctor te dice reposo, este es un hiperreposo, mm. porque entonces el cuerpo como no va a estar peleando ahora sí con ninguna fuerza externa en un estímulo o
0: sobreestímulo,
1: se encarga entonces de regenerar estas partes que necesitan un poquito más de atención
0: ya. Eh,
1: eso, también eh, decir aquí la importancia de que <risa> Eso se hacía cuando los ácidos los patrocinaba este laboratorio. No es necesario y en los libros, en la literatura de este cuate, dice que la experiencia se alcanza de la misma manera. Porque bueno, eventualmente empezó toda esta contracultura de las drogas en los 60, 70, que se deja de usar y, y pues bueno, la aplicación práctica de flotar sin estímulos sensoriales, sin ninguna sustancia, mm es bastante
0: saludable mm. fíjate que creo que ya está llegando la hora de concluir pero algo que me, que me queda muy mucho más claro ahora pues, de, después de conocerte más este, es que hay, hay algo dentro de la experiencia de la psicodelia, sin necesariamente llamarla llamarlo con una sustancia externa, mm -hmm. sino Todas estas capacidades que, que, que la misma mente tiene, eh, eh, que luego... Sí, el ejercicio extenuante, una uh -huh. enfermedad,
1: eh, los sueños...
0: Ejercicios de respiración, de la sueños. meditación, la flotación, relajación, como...
1: Ver, no tengo hijos todavía, ¿no? pero, uh -huh. pero ver a tu carne ahí, otro individuo, también uh -huh. dicen que es una experiencia pues, psicodélica. Sí, o sea,
0: me imagino, yo tampoco tengo hijos. Este, pero fíjate algo que algo que me, me, me mueve mucho es a mí en lo personal es el considerar integrar este tipo de conocimiento a tu día a día ¿no? sin duda creo que luego luego vivimos muy por inercia por lo que repetimos eh, o por lo que constantemente este, vemos sobreestimuladamente en los celulares, en las pantallas, en las teles, en las noticias, en nuestro entorno incluso, ¿no? El, el que todo el tiempo estén los carros pasando y que de repente es rojo, que de repente es verde, que de vez es, es este... Pues si luego atosiga mucho a la mente y sí, el que puedas integrar simplemente el, el, el reconocer que la mente tiene su misma función que el cuerpo y darle lo que la mente a veces necesita es igual es igual importante no o eh, más eh, pues yo... ojalá yo, yo creo que es parte de, de, <risa> del tema de la siguiente la siguiente charla eh, porque algo que he encontrado junto con junto contigo es aprender que a mí me interesa eh, eh, lo que me platicas
1: la verdad, no por nada estamos los dos aquí <risa> platicando.
0: ¿no? Y aprendo, aprendo mucho. Bueno, es que luego hay gente que tiene conversaciones por, por hablar bien por llenar bussalta. espacios. Uh -huh. sí. Por sí, llenar sí, espacios sí, de sí. su mente por hacer algo. Y
1: y podría esto parecer lo mismo para muchas personas, pero para mí es como tener un, un espacio para degustar un vino riquísimo. Eh, digo, finalmente no uh -huh. tiene ningún sentido esta plática, ¿no?
0: Más, más que, más que la, la... El sabor. Exacto. El goce. ¿no?
1: las palabras ¿eh? ideas.
0: Uh -huh. A veces la expresión es igual de sana como... como... artistas que yo personalmente creo que naturalmente somos todos. El, el autoconocerte o el conocerte mental, físicamente, y luego en otras, en otras capacidades, ¿no? Este, como artísticamente o profesionalmente te ayuda mucho a tener una expresión más clara de quién eres y eso alivia un chorro de males. Claro,
1: eh, aquí casi por último mi invitación sería para todas las personas que se hagan de un hobby mm. artístico, que, no, o sea, que les fascine hacer, que se les haya olvidado que hacían cuando eran niños y que lo retomen o mm -hmm. retomen uno nuevo. Es que no tengo tiempo porque tengo que y los pretextos que tú quieras, ¿no? Pero la verdad es que hacer ese tipo de cosas te va a dar tiempo para hacer todo lo demás. Mm, claro. Porque claro tienes una cabeza mucho más despejada, y más abierta, y más receptiva. Estar todos los días en la oficina, ¿no? De lunes a viernes o de lunes a sábado, recorriendo las mismas rutas, viendo a las mismas personas, escuchando las mismas noticias. Eso eventualmente truena, ¿no? Mm -hmm. Es como tener el exprimidor de jugos... Eh, doméstico en tu mercado, en tu puesto del mercado de abastos y además tu mercado de abastos es exitoso, entonces no paras de hacer jugos, ese ese, ese exprimidor va a tronar. Uh -huh. La invitación no es comprarse un exprimidor más grande, sino eventualmente apagarlo a ratitos, no dejar que se descansarlo. Uh -huh. pues sabes que ahorita ya no hay jugos, pues te puedo hacer un chocomil <risa> <risa>
0: ¿No? Diversificar también es bueno. Sí. Este, muchas gracias. Gracias a ti, por, a todos. por compartir. Y vamos a estar invitando gente. Sí, ahora, ahora creo ahora que no. hay, hay muchos temas sobre la mesa, como consciente colectivo o como civilización o sociedad, que bueno, estamos intentando como nomás de echar chisme. Uh -huh. Estamos intentando pues tocar un poco de todo, pero creo que tanto la, la, la sesión pasada como esta, eh, el darnos a conocer para que entiendan más o menos la plataforma donde nuestras ideas están postradas, es importante. Sí, a mí nada más me gustaría,
1: ya es lo último que voy a decir, cómo volvimos a coincidir. Eh, conocí a Jorge en su cumpleaños uh -huh. número 20 y algo, eh, en su fiesta, previo a su accidente. Clínico, como él le dice, y me acuerdo que tuvimos una plática. Me acuerdo esa noche estuvo padrísima, nos divertimos un montón. Dos amigos que íbamos y yo en el carro, y fue una noche bien padre. Pero me acuerdo que de las pláticas que tuvimos, o sea, de lo que yo me acuerdo es que dije: Mira, tú y yo estamos platicando aquí porque eventualmente quizá vayamos a poder hacer algo. Eh, como que no hay coincidencias, ¿no? Esta era la idea.
0: De acuerdo.
1: Eh, apenas andaba arrancando yo en este cotorreo del de acompañamiento y tú estabas supongo por pasar por tu experimento de vida que el cosmos tenía para ti y hoy aquí estamos platicando de esto y digo wow uh -huh. no, no hablé al aire <risa> de acuerdo Totalmente a lo mejor le
0: atiné nada más ¿no? y andaba, andaba un poco borracho claro eso sí como dice Bob Ross, este, happy accidents, ¿no? Happy accidents. Son, son cosas que... Yo, yo, yo sí creo que no son hay errores,
1: bonito. sino aprendizajes. Ya Totalmente. depende uno que quiera aprender de
0: esa cosa. Totalmente. Entonces, Totalmente. Ya está. Chido. Súper. gracias. Pues muchas gracias. Gracias a los que nos escucharon. La siguiente emisión. <risas> Sigan sintonizando. Esto se va a poner muy bueno. O no.
1: Y problemas técnicos con la contraseña en la computadora. <risa> Estoy adivinando, a lo mejor el problema sea otro.
0: No, 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 si es ese, es ese. les adivino.